0: halo semua, kata mata kita di sini, balik lagi sama gue. sekarang sama gue ada temen gue dari Bandung, ada Derry, halo. halo <laughs> sekalian gue mau, ini ya nyampein pesan juga gitu untuk temen-temen uh, yang nyampein kritik itu kenapa suaranya masih bocor, kenapa <tuh -tuh. masih bising karena mohon maaf nih gue. masih ngerekordnya masih pakai HP karena belum sempat belimi jadi uh, maaf gitu kalau suaranya masih bocor nah, di episode kali ini gua mau sempat tadi sebelum gue record udah diskusi sama si Deri eh uh, pentingnya menentukan tujuan gitu kali ini dalam hal tujuan menjadi seorang mahasiswa gitu, mahasiswa itu kan berarti identik dengan orang yang berkuliah ya. ya. pentingnya mahasiswa, maksudnya pentingnya si orang ini menentukan dia mau jadi mahasiswa itu uh, apa sih gitu? Hmm. tujuan misalkan gini, uh, buat cerita sedikit dari ini. Udah S2, sekarang lagi studi Sekarang lagi studi S2 nih S2 hukum yeah. gitu kan nah Mungkin bahas sedikit Kenapa pada akhirnya uh, Maneh memilih hukum gitu hmm. gitu Ceritanya gimana yeah. Jadi supaya pendengar mungkin Bisa teredukasi untuk menentukan jurusannya hmm. gitu.
1: Pertama memang pas SMA itu hmm? uh, Ada di SMA Di Sukabumi ada yang namakan hmm. klub diskusi yang suka debat tuh mm. klub debat-debat gitu mm -hmm. Dan setiap tahun itu ada kompetisi debat di, di, di sekolah Karena gitu. mm. suatu ketika ikut kompetisi debat dan akhirnya menang Menang Nah, di kompetisi debat itu kan ada beberapa isu yang diperdebatkan di sana, ya. termasuk juga terkait dengan aturan lain di kampus terus dengan hukum dan sebagainya. Mm -hmm. Nah kecenderungan setelah baca-baca kan -baca, mau gak mau tuh mm -hmm. pas zaman SMA yang masa-masanya bukan membaca, gitu, mm -hmm. dalam kompetisi tersebut harus terpaksa membaca mm -hmm. untuk pada, menguasai isu. Apa, untuk menguasai isu yang diperdebatkan mm -hmm. di kompetisi tersebut. Mm -hmm. Satu so, kita pernah baca di dalam konstitusi undang-undang 1945 itu dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum hmm, maka berkehidupan bernegara kita tidak terlepas daripada aspek hukum gitu betul. Nah, maka alasan kenapa membeli hukum, oh ternyata keren nih negara kita aja negara hukum gitu hmm. ya, kita harus paham hukum sebenarnya, baik siapapun itu gitu
0: hmm. karena
1: apa, apapun yang kita lakukan untuk berkehidupan berbangsa ini tidak akan terlepas dari yang namanya hukum. hukum. Nah, mungkin awal kenapa melihat hukum itu di sana, hmm, gitu. hmm. dari mulai awal sedikit baca bahwa negara kita adalah negara hukum pasal satu
0: ayat satu kalau nggak salah. Kalau tertariklah ke hukum di sana.
1: Hmm.
0: Gitu. Itu tujuan awalnya karena nah. uh, karena harus melek terhadap hukum. Ya. Hmm. Tujuan awalnya adalah agar uh, melek hukum ya. ya, terus menguasai juga gitu. Betul. Hmm. penting nggak sih gitu sebelum seseorang ini memulai uh, perkuliahan dia tuh tahu gitu dia harus kuliah apa karena kan kebanyakan ya kebanyakan uh, karena uh, saya pribadi gitu ya der sempat nyasar gitu karena waktu itu kuliah asal milih aja yeah. ya kan kuliah asal milih aja begitu dijalanin dua semester uh, ternyata di dalam progresnya ini uh, saya nggak sanggup jadi akhirnya saya berhenti dan pindah jurusan Hidah jurusan akhirnya uh, di jurusan yang sekarang gitu Benting, sepenting apa ya? gitu Maksudnya untuk uh, menentukan uh, saya mau kuliah nih harus kuliah ngambil apa tuh atau ya udahlah kuliah aja gitu atau memang kita harus menentukan gitu
1: ya saya sebenarnya lebih suka gitunya orang di dalam menentukan jurusan apa yang akan kita pilih mm -hmm. itu melihat dari satu kualitas individu dan itu tuh. akan terlihat pas kita SMA loh, gitu setuju itu akan terlihat gitu hmm. misalkan pas SMA kita sering ngobrol lah sering hmm. diskusi ataupun tadi itu ikut klub debat lah hmm. kan gitu hmm. maka dia akan menggali sendiri apa apa passion dia apa untuk kuliah kan hmm. gitu jurusan apa teman saya itu ada dari kelas 1 SMA itu sampai kelas 3 itu suka ngitung tuh hmm. suka itu bahkan dia katakanlah dinobatkan sebagai bendahara sumur hidup gitu Anji, di kelas itu, di kelas, gitu. uh, karena apa? pinter mau, dia itu ngitungnya, ya. nah, maka uh, lihatlah juga lihat, pertama lihatlah dari potensi diri gitu, hmm. kita berkemampuan di wilayah apa gitu, hmm, setuju, nah, berbasis realitas aja kemudian uh, pentingnya kita bergaul dengan teman itu Kalau temen tuh kan tahu ke kelemahan kita dan ke kelebihan kita di mana gitu ya, ya. kan pernah pernah ngobrol sama teman oh lu lebih lu di sini nih lu, lu sek -sek ngobrol lah dan sebagainya oh ternyata garisnya hukum dan sebagainya mm. misalkan dalam segi apapun di kelas dan sebagainya oh ini orang nih suka ngitung nih mm -hmm. oh berarti kan kalau nggak ke akuntan kan dia setidaknya economy, bisnis, ekonomi dan bisnis dan sebagainya isti, kan ya. gitu
0: mm -hmm.
1: ada yang sukanya ipa kan gitu. Ada dia cenderung misalkan suka di dalam kelas itu suka menerangkan apa yang guru sampaikan ya hmm. berarti dia pasti nggak jauh ngambil pendidikan, pendidikan. gitu. Ya, di samping juga ketika memang itu itu aspek pertama ya, ya yang menurut orang berpengaruh terhadap penentuan jurusan. Nah hmm. aspek yang kedua tadi itu kalau berkaca pada teorinya Max itu kan keadaan menentukan sejarah Tak ada menentukan kesadaran. Dan itu menentukan kesadaran, apa Seorang tidak akan sadar apabila keadaannya tidak mendukung, hmm. benar -benar. Nah, kalau misalkan tadi kasusnya adalah masuk dulu di jurusan A dan B, ternyata hmm. tidak tidak cocok, itu kan keadaan yeah. yang menentukan kesadaran dia, yeah, kan? betul? Nah, artinya yang enggak jadi soal, misalkan e, pilih jurusan A tapi enggak cocok, lantas kembali ke jurusannya masing-masing, hmm. berarti dia dalam proses. E, mengetahui dirinya serta passionnya di kuliah itu di bidang apa gitu, Tuh. itu kan setuju. sebuah proses yang harus dijalani. Gitu. Setuju setuju. Kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa alumni salah jurusan harusnya pindah ke jurusan. Hmm. Dia kan proses untuk membaca keadaan sebenarnya, hmm. Baik itu keadaan yang memang perkuliahan itu ternyata tidak diharapkan di dalam pikirannya, hmm. ya, dia apa berkeinginan untuk pindah. Hmm. Itu kan proses dalam menentukan keadaan gitu. Hmm. Adanya, e, misalkan gini. nah aspek aspek yang ketiga yang berpengaruh hmm. uh, kita itu cenderung dihadapkan pada sebuah sistem yang memang uh, misalkan uh, saya suka hukum nih hmm. tapi ketika daftar ke, di ini enggak keterima hmm. ini nggak diterima itu gitu. hmm. pada ini kita memilih jurusan yang memang peminatnya sedikit misalkan hmm. itu kan juga mempengaruhi seseorang untuk uh, menentukan jurusan iya misalnya. betul nah Kalau ditanya apakah uh, seseorang bisa menjalankan apa, uh, pendidikannya di jurusan tertentu tapi dia tidak cocok ya bisa bisa aja, bisa ya, aja, bisa aja. Mm -hmm. karena kemudian kan uh, potensi diri apabila diasah terus menerus mm -hmm. akan sejalan juga. Iya,
0: yeah. kan? ada beberapa faktor lah yang mm -hmm. menyebabkan itu menurut orang mah gitu. Mm -hmm. Tapi penting ya, penting, penting kan. Mm -hmm. Jadi jangan uh, asal-asalan juga mm -hmm. gitu. Ah,
1: Takutnya kan tadi itu mm -hmm. uh, apa pindah udah dua semester jadinya pindah kembali iya, lagi ya
0: nah, juga nah, ya, memang, memang teorinya uh, keadaan menentukan kesadaran kan mm. bagaimana caranya kita
1: ya kalau misalnya kita punya udah punya grand teori nih bahwa mm. keadaan menentukan kesadaran nah apa yang
0: harus kita melakukan membaca keadaan mm. kita harus mulai terhadap keadaan kita gitu mm -hmm. betul 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 Jadi ada pentingnya juga sebelum uh, seseorang ini menentukan dia harus kuliah di jurusan apa Ada pentingnya dia mengenali diri dia dulu refleksi sendiri Refleksi diri dulu gitu kan hmm, Mengenali betul. dia tuh
1: potensinya dimana hmm. gitu Kalau ada yang, ah gue mah gak bisa apa-apa nggak -apa. ada yang nggak bisa apa-apa ya, Dia betul. pasti punya kelebihan yang harus digali dia sendiri ya, gitu hmm. Harus dia
0: peka sendiri terhadap dirinya hmm. Nah pertanyaannya gini Kalau berbicara tentang uh, passion dan keinginan ya. Tapi kan belum tentu uh, passion kita itu menguntungkan gitu. Lalu gimana? Jadi ada sebagian orang kayak uh, waktu itu ya. Waktu itu uh, orang waktu milih IT ya. Waktu itu semester 1. Uh, pertama kuliah itu ngambil IT. Alasannya karena waktu itu nyari di Google. Prospek kerja harus. Prospek kerja paling dimenati lulusan kuliah. Ternyata di... sana tuh nomor satu ya peminat terbanyak itu IT, maksudnya uh, jurusan Masih. paling dibutuhkan dunia kerja itu IT. itu kan juga kita terbicara, nah itu juga kan kita berbicara tentang realitas. Yeah. kalau sebelumnya Maneh bilang realitas uh, tentang potensi diri, tapi ada realitas keadaan. ya yeah.
1: hmm. itu suatu pembacaan gitu, hmm. sampai kita mengkaji diri potensi diri kita sendiri ya. Keadaan itu kan tidak tidak harus berkaca diri, tapi hmm. melihat sekitar itu keadaan Termasuk hmm. pembacaan bahwa IT itu prospek kerjanya, bagus, hmm, bagus, tinggi dan sebagainya Enggak akan menunjang kehidupan kita ke depan Enggak iya, eh, jadi itu kan pembacaan real, hmm. realitas yang ada Itu termasuk juga pembacaan keadaan yang nantinya akan mempengaruhi kesadaran Betul-betul gitu. Hmm. Gitu,
0: nah, Berarti uh, untuk orang-orang yang Kuliah asal pilih pun enggak jadi soal ya? Enggak jadi soal misalnya Selama dia menggali
1: Asalkan dia konsisten dalam pilihannya sih hmm, Selama dia konsisten <laughs> Dalam Sel pilihannya? Kalau dia enggak konsisten dalam pilihannya berarti dia pindah jurusan tau Iya betul, betul Kalau dia konsisten dalam pilihannya ke, Misalkan tidak cocokkan jurusan apa pun Tapi ketika dia konsisten mau belajar mm -hmm. Mau menekuni Ya dia pasti bisa gitu Betul, betul, betul. Nah
0: terus Kalau misalkan Uh, si orang ini berniat kuliah tapi nggak didukung sama uh, keluarga biasanya dan atau yeah. mungkin mendapat tekanan nih biasanya nih biasanya tuh harusnya bukan biasanya harusnya tuh orang ini melakukan apa misalkan waktu itu uh, pribadi orang juga deh waktu itu si babe ngomong uh, kamu mau nggak kuliah kedokteran hmm. kalau kamu mau Uh, kamu bareng sama temen kamu ke dokteran, memang berbicara tentang keadaan juga gitu kan realitas, uh, pahal sadar akan uh, kapasitas diri gitu kan, akhirnya pasti tanya mau nggak kamu kuliah kedokteran, nggak uh, tahu itu selang uh, waktu itu mau UN baru ngomong, mau ujian nasional, ngomong kalau aku nggak sanggup kalau kuliah kedokteran, hmm. ya udah kamu kuliah uh, terserah kamu gitu akhirnya, nah. Tapi untuk orang-orang yang terus uh, menjalani studi karena desakan, orang, desakan orang, tua. orang tua atau desakan orang keluarga. Ini gimana loh gitu? Ya. Karena berbicara tentang desakan tuh ada rasa nyaman di dalamnya.
1: Hmm.
0: Ada uh, rasa ketidaknyamanan. Ketima ketidaknyamanan juga. Ada rasa uh, harus uh, menyenangkan orang tua ya. juga kan. Nah, itu kira-kira gimana?
1: Ya kita... pribadi oh, pribadisnya pernah digituin mm. Dulu itu pernah Pokoknya orang tua tuh Menekankan bahwa Anak-anak ini harus kuliah Di bidang pendidikan mm. Karena orang tua kebetulan dia Bergerak pada wilayah pendidikan mm. Maka dia ya mungkin dia Ingin ada penerus di wilayah pendidikan dan sebagainya mm. Kita harus punya prinsip bahwa Apa yang dikatakan orang tua adalah demi kebaikan anak, hmm. walaupun bagaimanapun kita harus rupai itu gitu, hmm. karena apa satu memang orang tua ini kan uh, katakanlah dia berpengalaman dalam mengejar Menjalani hidup, hidup. Hmm. Nah, gitu kan, pahit, manis dan sebagainya dia udah rasakan semua, hmm. maka dia ada pertimbangan-pertimbangan tuh, bagaimana That's caranya that. anaknya itu uh, sukses lah, apalah gitu, hmm. nah, maka dari itu dia keluarlah kan, uh, antisipasi seperti itu, hmm. Hmm. tapi kemudian apakah itu Uh, yang menjadi hambatan kita menentukan bisa jadi iya bisa jadi tidak gitu karena karena misalkan kalau kita katakanlah uh, satu corak pemikiran bahwa hmm. uh, oh kedokteran itu terjamin hmm. uh, sarjana hukum itu nggak terjamin hmm. oke okay, kita ikuti orang tua tapi hmm. ketika kita punya kemampuan diri uh, misalkan saya uh, inginnya dihukum karena punya kemampuan di sana misalnya hmm. yang paling terpenting ada tetap pada wilayah komunikasi dengan keluarga gitu hmm. artinya kan ya kalau kata Basuna mah sakumaha bangwar budak hmm. bandelnya anak itu tapi tetap bakal diaku anak sama orang tua itu Betul, gitu iya, Pada iya. ke sana gitu hmm. yang paling terpenting adalah komunikasi yang kemudian harus didemokratiskan hmm. karena orang sempat berpikir pun waktu itunya hmm. lah kok orang tua gua nggak demokratis nih, nah, salah, nah, iya, iya, nih gitu terhadap anaknya iya, gitu iya, iya, iya. cenderung gitu gitu. Hmm. Tapi semua itu selesai uh, dengan pola-pola komunikasi yang baik. Hmm, betul. Sesuai, misalkan tidak sesuai dengan keinginan orang tua, ya tinggal dikomunikasikan bahwa saya ya, kamu nih jurusan ini, saya punya kemampuan di jurusan ini insyaallah apabila orang tua meridoi, saya akan sukses ke depan. Karena hmm. kalau berbicara orang tua kan tetap. Uh, kalau terkait dengan jurusan ya, penentuan hmm. jurusan orang tua itu pengen ini itu supaya anaknya itu terjamin masa depannya gitu hmm. itu doang gitu kan, hmm. uh, kerjanya ada sebagainya jelas dan sebagainya hmm. uh, orang tua disana kan, hmm. ya repot juga kalau misalkan kita udah punya pandangan bahwa kuliah itu bukan untuk kerja tapi hmm. untuk pengetahuan, itu hmm. kan repot
0: juga, hmm, kalau okay. berbenturan dengan ah, orang tua itu okay. gitu nah ini nanti nih, itu mau orang-orang <laughs> bahas juga ah, nih, iya, nanti boleh, itu boleh. dikatakan ya ah. Tanya nih, hmm, kalau berbicara tentang kuliah tuh ada rasa nyaman dan tidak ya. Hmm. Lalu yang menjadi e, indikator untuk menja, e, indikator untuk e, memperhitungkan kita nyaman atau tidaknya tuh apa gitu? Indikator nyaman atau tidaknya, misalkan?
1: Hmm. dalam segi hmm. ilmu memang katakanlah orang itu. Tidak bisa dipatof padahal misalkan pembelajaran di kelas mm -hmm. Tapi dia juga dalam segi filsafat kan ada beberapa ilmu yang visual Yang mendapatkannya dengan cara visual mm -hmm. Ada juga yang dengan cara non visual gitu mm -hmm. Dengan indera-indera yang lain lah gitu. ya, ya. Kalau melihat misalkan kecenderungan bahwa mahasiswa hari ini jarang kuliah mm -hmm. gitu. Lebih suka aktif di luar Nah itu ajang untuk mencari pengetahuan dia sama tuh. Mm -hmm. Tapi ketika memang ditanya nyaman atau tidak Hmm. Nah, indikatornya itu jarang kuliah, enggak juga, kan gitu, hmm, betul, nah, hmm, jadi, setuju Apakah indikator nyaman itu selalu berbanding lurus dengan dia selalu kuliah, kan enggak juga hmm. Bisa jadi dia terpaksa juga kuliah itu kan hmm. nah, Menurut orang sih ketika memang konteksnya indikator kenyaman itu hmm. ada pada wilayah Dia mengerti tidak terhadap apa yang dia pelajari hmm. Kalau tidak nyaman berarti indikatornya adalah dia tidak mengerti apa dia yang yang dia pelajari, Duh. segitu aja gitu. Hmm. Kalau dia misalkan nyaman ya indikatornya dia mengerti apa yang dia pelajari gitu. Hmm. Indikatornya kalo, Betul nah, Kalau nggak nyaman ya indikatornya dia tidak mengerti apa yang dia pelajari. Bukan indikatornya bukan dia jarang masuk kuliah. Hmm. Ada orang yang jarang masuk kuliah tapi mengerti apa yang dia pelajari kan hmm. itu termasuk nyaman kan. Hmm. Gitu. Kalau misalkan ya itulah. Jadi indikatornya menurut. Kurang pribadi sih, hmm. ketika memang seseorang itu nyaman atau tidak di jurusan ini hmm. Ya tanya aja, dia ngerti gak jurusannya? Hmm. Pengetahuan yang diberikan di jurusannya itu terkait apa dia ngerti gak? Hmm. Kalau ngerti ada beberapa pengertian dan dia mendalami, ya dia nyaman gitu hmm, Betul gitu.
0: Berarti uh, seperti halnya yang dikatakan sama uh, Tan Malaka ya. Terbentur, 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 Tentu. dan terbentuk akhirnya gitu Memang kita hidup tuh memang akan mendapat benturan, benturan. untuk mendapatkan bentuknya gitu iya. kan hmm, Dan
1: no, mengkritik juga kenapa Tan Malaka menyebutkan terbentur itu tiga kali mm -hmm. kan gitu Kenapa gak sekali aja gitu yeah. terbentur terbentuk mm -hmm. Kenapa Tan Malaka mengatakannya tiga kali Berarti kan ada indikasi bahwa benturan itu bisa kita tentukan apa aja yang bisa membentuk kita gitu mm -hmm. Kenapa sampai tiga kali dikatakan terbentur, terbentur, terbentur lalu terbentuk? Hmm. Berarti kan dalam segi benturan itu kita bisa milih ini nih. Hmm. Oh kita ingin terbentuk maka kita akan memilih benturan ini, hmm. maka kita akan memilih benturan ini supaya hmm. kita terbentuk. Betul. Nah berarti
0: kan kayak gitu. gitu. Hmm. Nah kalau tadi berbicara tentang uh, menentukan tujuan jurusan uh, kuliah, hmm. nah. Kalau sekarang nih, <laughs> yang tadi... Udah, nih, serius, nah. ya, udah mulai ke mahasiswanya nih kayaknya. Nah, kalau yang uh, sekarang nih, tujuan kuliah. Kalau tadi kan tujuan memilih studi nih. Yeah. Ya kan? Kalau sekarang nih, apa pentingnya menentukan tujuan kuliah?
1: Hmm.
0: Kalau uh, orang pribadi, Dan. Yeah. Menentukan kuliah, uh, tujuan kuliah orang teh untuk belajar mengukul gitu. Yeah. Bukan untuk kerja juga gitu yeah. Jadi uh, apapun yang ada di dalam Dunia kampus Apapun yang ada di dalam dunia perkuliahan Itu uh, ditelan semua mm -hmm. Mau ilmu akademik yeah. Mau uh, sosialnya Mau uh, gaya Nongkrongnya gitu yeah, Semua yeah. orang itu gitu Karena memang tujuan kuliah itu uh, Untuk itu gitu yeah. Untuk menikmati masa yeah, perkuliahan yeah. gitu yeah, yeah. Uh, Setelahnya baru uh, menjalani akademik yeah. nah, yeah. Kalau Menurut Maneh nih, menurut maneh. pentingnya menentukan tujuan nah, kuliah nih apa nih, apakah wah. memang kita menentukan tujuan kuliah yeah. untuk kerja gitu nah, Karena kan uh, untuk sebagian kecil ya, orang-orang yeah. yang terlahir uh, dalam keadaan beruntung dengan keadaan yeah. berlebih Misalkan uh, kaya karena orang tuanya punya perusahaan hmm. Mereka nggak Ada ngarus, juga yang nggak
1: beruntung yang bisa kuliah nah, gitu
0: kan Mereka kan.. Uh, nggak harus pusing-pusing mencari kerja karena memang punya dunia kerja sendiri kan warisan perusahaan nah gitu lalu tujuan kuliah ini sebenarnya apa gitu ya. menurut pribadi maneh gitu, nah. dari perspektif maneh
1: nah. kalau orang sih kalau ditanya penting nggak menentukan tujuan kuliah penting mm -hmm. kenapa untuk menjaga orientasi dia selama perkuliahan mm -hmm. kalau misalkan ada kas ka, gak ga, ga jarang ada yang gini kenapa sih kuliah jauh-jauh ke Bandung misal mm. ah gue mau buat gaya-gaya aja kuliah di Bandung, uh, oh sama... Bandung loh kan gitu, uh, uh, betul, betul. atau misalkan ya pengen kuliah di Bandung karena memang iklim Bandung ini enak misalnya, uh -huh. atau ada yang lebih ekstrim misalkan, kenapa pengen kuliah di Bandung supaya tetap di sana dan ya katakanlah kalau misalnya saya di Sukabumi, di Sukabumi nggak ada tempat dugem, oh, di Bandung iya. ada tempat dugem, uh, ada orang uh, kayak uh, iya, gitu iya, kan,
0: ya kayak mana sekarang mana kan dari Sukabumi, kan ke Bandung kan, di apa? Bandung? Kan? Nah tujuannya ada juga yang kayak gitu ekstrimnya gitu, iya.
1: lah. ada juga yang kayak gitu.
0: Mau mencari hiburannya, nah, gitu -gitu, kan tujuannya. Dengan
1: terkenal kota Bandung dan sebagainya. Mm -hmm. Ada yang kayak gitu. Nah pentingnya di situ untuk menjaga juga dia tetap konsisten pada tujuannya. Mm -hmm. Bagi orang tujuan berkuliah itu satu tadi itu mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, mm -hmm. gitu loh. Karena apa? Dalam historis pembuatan universitas ataupun institut sekalipun. Mm -hmm. itu pada hakikat tujuannya dibangun universi, universitas hmm. ataupun ruang akademis hmm. itu tetap pada wilayah kajian yang memang itu mengasah pengetahuan dan keilmuan itu hmm. bukan pada wilayah kerja gitu kerja produk itu kerja ekonomi dan gak ke sana gitu hmm. dia tuh cek para ilmuwan-ilmuwan yang apa e, mengemukakan teori atas dasar keilmuannya dia tidak bekerja atas keilmuannya gitu hmm. Ya berarti kan hakikat dari pendidikan itu bukan untuk kerja hmm. Apalagi kita selalu mengindetikan bahwa kuliah itu ha hanya untuk mendapatkan ijazah untuk legalitas terhadap pekerjaan betul. Kan ada juga yang kayak gitu hmm, betul, betul, Ada betul, orang betul. mah kuliahnya supaya menang ijazah, orang supaya bisa gawe kan gitu hmm, hmm, ya Berarti betul. kan catatan nilai akademis pengetahuan itu tidak bisa dikertaskan gitu hmm. Itu bergeraknya pada wilayah hal yang gaib hmm. pengetahuan itu Oke, katakanlah IPK di ijazah 3,90 dan sebagainya mm. Tapi kan nggak bisa mengukur pengetahuan intelektual seseorang dengan ijazah 3,90 IPK nya mm. Tapi intelektual dan pengetahuan itu bergerak pada wilayah non materialis mm. Artinya itu ideologi, artinya gaib gitu ya, Karena ada di dalam kepala Kepala gitu mm. Mm. Nah, nah Makanya tadi orientasi kuliah itu ya tetap pada wilayah dia mencari ilmu pengetahuan Selepas dia mencari ilmu dan pengetahuan Kan tetap pada wilayah pengetahuan dan ilmu Harus bermuara pada wisdom Kebijaksanaan, yang hmm. gimana yang bijaksana Pertanyaan kembali muncul hmm. gitu hmm. menurut Yang disebut bijaksana dan wisdom Adalah keberpihakan pengetahuannya Setelah dia lulus S1 Misalkan dia punya ilmu pengetahuan Punya wawasan luas Harus bermuara pada wisdom dan kebijaksanaan Berarti hmm. dia harus menentukan sikap Bagaimana keberpihakan pengetahuannya.
0: Hmm.
1: Misalnya saya punya ilmu nyolong, hmm. saya menggunakan pengetahuan saya untuk yang akan nyolong kah? atau hmm. orang yang akan menangkap nyolong, itu kan keberpihakan pengetahuan orang betul. gitu. Nah, inputnya kita masuk kuliah untuk mendapatkan pengetahuan, outputnya kita selepas kuliah keberpihakan pengetahuan kita kemana? Hmm. Gitu. Menurut kurang hmm. pribadi
0: mah, betul betul. Nah, kalau gitu sekarang mulai muncul perspektif-perspektif bahwa Uh, yang penting kuliah dulu nih hmm. yang penting lulus kuliah dulu nih hmm. setelahnya uh, kita kerja ya udah kerja aja gitu kalaupun nggak sesuai dengan apa yang kita uh, studikan nggak masalah itu gimana gitu kalau kalau menurut orang pribadi ya uh, orang kan tujuan kuliah memang mau belajar gitu ya hmm. untuk mencari ilmu uh, tujuan keduanya memang untuk kerja Nah, orang mau bekerja itu sesuai dengan apa yang orang yeah. pelajari, karena yeah. bener kayak uh, Cek Maneh tadi gitu, yeah. mau kita kemanakan nih ilmu yang kita miliki, mm -hmm. Hmm, gitu kan. Nah, sekarang ini udah mulai muncul perspektif yang itu gitu, yang uh, kuliah, lulus, mm. kerja, yang penting mah kerja apa aja, walaupun yeah. nggak sesuai dengan apa yang kita studikan itu enggak masalah, yeah. itu yeah. gimana? Kalau tadi...
1: Dan kita mempelajari kata-perkata redaksi-perredaksi berarti kan artinya ketika kuliah itu bukan tujuannya kerja mm -hmm. karena sarjana hukum bisa saja gawe di perusahaan telekomunikasi misalkan, misalkan. Nah, mm -hmm. atau sarjana hukum bisa saja pegawai administrasi mm -hmm. yang notabene itu harusnya SAP mm -hmm. ataupun ya, sarjana administrasi negara misalkan mm -hmm. nah, artinya kan. keilmuan itu tidak bisa ditransformkan terhadap pekerjaan jenis pekerjaan hmm. artinya lagi berarti kuliah itu tidak untuk kerja gitu yeah. karena banyak dunia kerja yang tidak mengedepankan pengetahuan pas dia kuliah hmm. nah, berarti kan kuliah bukan untuk kerja tapi kuliah untuk pengetahuan hmm. nah, implementasi terhadap pengetahuannya bebas gitu loh. artinya dia mau kerja di mana kayak kan gitu
0: implementasi uh, ilmu pendidikan ya hmm. uh, maksudnya gimana gitu?
1: ya katakan gini eh, kerja itu bukan mengimplementasikan pengetahuan, tapi mm. aspek salah satu aspek daripada informasi pendiri, eh, pengetahuan. Mm. Kalau misalkan eh, implementasi pengetahuan kita di wilayah kerjanya itu linear dengan pengetahuan kita, iya. Nanti mm. dia sedang mengimplementasikan pengetahuannya mm. atau keberpihakan pengetahuannya sedang berjalan, kan mm. gitu. Artinya Di luar itu banyak implementasi-implementasi pengetahuan dia yang kemudian tidak berbasis kerja-kerja ekonomi misalkan hmm. uh, Misalkan gini, sarjana hukum misalkan uh, Dia dalam segi pasca kelulusan itu, hmm. dia enggak kerja
0: hmm. Tapi
1: dia misalkan masuk LBH, lembaga bantuan hukum misalkan hmm. Yang itu notabene yang ada gaji, enggak ada profit dan sebagainya hmm. Tapi dia pure ngomongin permasalahan pembelaan masyarakat yang tertindas terhadap hukum hmm. Berarti kan dia sedang melakukan keberpihakan pengetahuannya, tapi Betul. tidak pada wilayah kerja-kerja ekonomi gitu hmm. Nah, itu kan bisa aja terjadi gitu. tidak, Bentuk pengimplementasian ilmunya tidak hanya bekerja dengan keuntungan yang dia dapat hmm. Tapi bisa juga
0: gerakan sosial dan sebagainya gitu. hmm. Oke, Jadi, tapi yang jadi pertanyaan ya, untuk apa dipelajari kalau pada akhirnya nggak dipraktekkan? Gitu? Ya. ya harus dipraktekkan
1: tapi pada wilayah praktek apa nih kan itu mm. bisa jadi praktek kerja ekonomi bisa bisa oke okay. kerja non ekonomi bisa gitu mm. yang penting dia secara keberpihakan pengetahuan mengimplementasikannya dalam kehidupan dia selepas um, menimba ilmu gitu mm. yang tadi itu contohnya ada yang masuk Lbh mm. Lbh kan enggak ada duitnya dia enggak mm. digaji mm. tapi dia fokus mengimplementasikan pendampingan masyarakat lah di pengadilan dia mendampingi masalah itu paham hukum gitu mau iya. nah, mengimplementasikan tapi dia nggak caranya nggak ekonomi gitu. eh, nggak mendapat keuntungan ada juga yang mengimplementasikan pengetahuannya terhadap kerja-kerja ekonomi ada dan itu kalau dikatakan salah nggak gitu itu pun benar gitu ya nah, gitu aja gitu. untuk diimplementasikan pada akhirnya pengetahuan itu karena pengetahuan itu bersifat kekayaan yang tidak terlihat gitu. harus diinventasikan
0: kepada hal yang yang implementatif. Itu
1: untuk
0: ama. Nah. Jadi berbicara secara umum nih, tujuan-tujuannya hmm. uh, ngambil studi ya. dan tujuannya kuliah. Nah. Berbicara tentang pengalaman nih. Uh. Uh, pengalaman maneh gimana nih? Udah selesai satu sekarang jalan S2. Hmm. Nah. Di dalam dunia kampus tuh Secara spesifik ya kita bicara uh, Tentang fakultas hukum Pengalaman-pengalaman iya. apa nih Yang bisa didapat dari uh, Fakultas hukum Sedangkan enggak didapatkan oleh fakultas lain iya. hmm. Apa coba? Ya mungkin sama aja dengan Misalkan
1: <coughs> Orang kuliah di fakultas Disip misalkan Administrasi negara Ada beberapa kecenderungan Orang-orang yang ngerti hukum dan sebagainya Tapi kalau gue di-share bahwa kemudian yang didapat selama S1 tetap pada wilayah gerakan moral gitu pada gerak gerakan moral padahal kenapa misalkan ilmu hukum dapat dikatakan ilmu karena misalkan dia berbasis realitas permasalahan hukum di masyarakat ilmu hukum bukan dikatakan il, hukum eh hukum bukan dikatakan ilmu apabila dia mengkaji hanya membaca undang-undang membaca teks teks pembukaan undang-undang undang-undang hmm. 45 -undang dibaca sampai beribu-ribu ayat hmm. gitu kan Kuhp dibaca sampai beribu-ribu ayat itu bukan hmm. ilmu ilmu hukum bisa dikatakan ilmu apa dia apabila dia meretas ataupun menganalisis gejala-gejala hukum di masyarakat gitu. dia bisa dikatakan ilmu itu karena objek kajiannya itu gitu hmm. bukan mengkaji terkait dengan undang-undang dah -undang, riut gitu dah yeah. Kuhp aja udah berapa ribu pasal itu yeah, yeah, kalau yeah. diapakan kan nggak mungkin hmm. gitu ta bukan mempelajari itu ternyata ilmu hukum tapi mempelajari bagaimana gejala-gejala permasalahan hukum di masyarakat. Mm -hmm. Tapi tetap berdasarkan teori yang ada kan gitu. Mm -hmm. Tapi yang lebih dominan adalah ngomongin permasalahan gejala hukum di masyarakat nih. Mm -hmm. Lagi apa nih pertentangan masyarakat hari ini gitu. Oh mm -hmm. ternyata masyarakat hari ini remas, apa cemas dengan adanya LGBT misalnya mm -hmm. yang enggak ada aturannya di Indonesia gitu. Mm -hmm. nah, berarti itu gejala hukum. Mm -hmm. Yang harus dibaca gitu kan. Sehingga pada akhirnya bermuara pada aturan main yang dirumuskan gitu. mm -hmm. banyak banyaknya ke sana sih kalau di di hukum itu, jadi samping juga kita punya pengalaman terkait
0: dengan bagaimana sih pembelaan di pengadilan,
1: hmm, gitu gitu hmm. aja.
0: Jadi kalau orang yang berniat nih bertujuan mau kuliah hukum tuh yang harus disiapkan apa nih? Ya. Apa nih yang harus disiapkan? Hmm. Uh. Gak gak muluk muluk sih. Awal kuliah di hukumnya
1: pikirannya kan, oh liar menghafal undang-undang. Hmm. Bagaimana kalau HP itu hampir 3000 berapa ayat itu terus dia ya. enggak kayak gitu gitu kan. Percaya enggak kayak gitu karena tetap seorang hakim pun ketika dia memutus perkara, Ya, bersalah atau enggak, kenapa salah berapa, dia baca kelhapenya kok membuka buku hafalannya enggak dia hafal kok kan gitu. Oh, oke. Okay. Karena okay. mustahil itu menghafal berapa ratus ayat, berapa ratus pasal. Enggak hmm. menghafal itu. Percaya enggak menghafal itu pokoknya. <laughs> Nah, paling gitu membaca teori apa membaca teori-teori hukum hmm. terus bagaimana e, alur di persidangan dari hmm. mulai pembuktian penuntutan hingga hmm. putusan pengadilan hmm. terus membaca realitas masyarakat gejala-gejala permasalahan hukum di masyarakat gitu-gitu aja gitu hmm. artinya jangan takut masuk ilmu hukum Uh, ilmu hukum gak menghafal kok kan gitu hmm. apalagi yang misalkan gak suka tambah tambah suka matematika ya gitu. ah. cocok banget ilmu hukum sih hmm. masuk Asal soal dia khususannya pidana dan htn hmm. kalau perdata kan dia ngitung waris dan sebagainya kan oh gitu. iya tapi pokok inti uh, di ilmu hukum itu adalah dia pokoknya karena kan siswa-siswa sma sekarang kecenderungannya ah gak mau masuk ilmu hukum ah nanti disuruh ngapal pasal-pasal yang banyak hmm. kecenderungannya kan ketakutannya gitu iya. percaya nggak gitu gitu kita nah, gitu. nggak itu. yang seperti dibayangi nih ya? gitu,
0: kan. asik-asik aja kok gitu nah, kalau berbicara hukum ya itu kan kita berarti e, membantu orang yang katanya tertindas e, oleh hukum ya, implementasi nah, gitu, implementasinya gitu. ya nah Kalau orang yang udah kuliah uh, ilmu hukum nih ya Lalu tujuannya adalah untuk mendapatkan material yeah. Itu gimana gitu? Jadi kan sekarang uh, gini, maaf, uh, sorry di... Bukannya apa ya, bukannya... Mau ngomong tapi stigma-stigma <Ges> yeah. stigma, masyarakat Stigma-stigma ya. uh, masyarakat yang bilang bahwa uh, Orang hukum adalah orang yang berdosa, yeah. karena Dia juga membantu atau menolong orang-orang bersalah dia ya. gitu. itu stigmanya gimana karena itu kan e, sejalan lurus dengan orang yang pada tujuannya Betul. mencari teori nih, iya, iya, iya. eh mencari teori mencari materi nih. Iya, iya. Nah stigmanya tuh tanggapannya gimana gitu dengan stigma itu gitu?
1: Bisa jadi iya, bisa jadi tidak.
0: Karena karena ada beberapa uh,
1: praktisi hukum yang melakukan itu. Praktisi, praktisi hukum
0: yang, itu maksudnya
1: hakim, pengacara, oh, jaksa mm -hmm. itu praktisi hukum semua tuh, mm -hmm. praktisi hukum yang yang mempraktekkan hukum. Gitu. Mm -hmm. Ada yang melakukan itu iya. Mm -hmm. Contoh kasus misalkan ada pengacara yang disuap ada, hakim yang disuap pun ada, mm -hmm. jaksa yang disuap pun ada. Mm -hmm. Yang meta adalah sarjana hukum. Mm -hmm. nah, nah kalau itu yang buruknya ada e, pengacara yang jujur yang sehat yang kemudian nggak gitu ada banyak hakim yang enggak e, gitu ada hmm. yang dia jujur-jujur aja gitu hmm. e, sesuai dengan aturan yang main yang ada ada gitu hmm. jaksa yang bersih yang jujur ada gitu kan hmm. itu kan tergantung kemudian oknum yang memainkan perannya aja gitu hmm. artinya setiap cabang eh, setiap sarjana apapun mempunyai oknumnya masing-masing kok kan hmm. gitu Betul. kita nggak terlalu nggak nggak usah terlalu bawa karena gini contoh kalau selesai bahwa ada kesalahan persepsi terkait dengan misalkan pengacara pengacara itu kan selalu diidentikan diidentikan membelai yang salah betul, stigmanya kan, ya, nih stigmanya kan gitu uh. pada akhirnya, oh sarjana hukuman uh, jahat-jahat semua kan gitu, pada akhirnya kan gitu hmm. padahal kalau misalkan uh, kita mengkaji lebih jauh kita coba baca di undang-undang advokat di undang-undang Peraturan Menteri terkait dengan penasihat hukum itu diatur semua kok. Hmm. Bawa pengacara, bawa advokat, bawa penasihat hukum itu bergerak pada wilayah membela hak-hak terdakwa di pengadilan, bukan membela kesalahannya gitu. Hmm, harus, di... Kutip, ya. uh, <laughs> harus dikutip ya. Harus dikutip ya. Harus itu. Membela haknya. Membela haknya. Contoh haknya itu kayak gimana? Misalkan gini, orang membunuh, membunuh secara tidak sengaja, hmm. tapi sama hakim diputuskan bahwa oh ternyata dia membunuh dengan berencana mm. direncanakan padahal dia tidak merencanakan apa apa, mm. tapi hakim berpandangan bahwa oh direncanakan nih masuk pembunuhan berat ini mm. pembunuhan berencana. Mm. Nah hadirnya pengacara untuk membela hak terdakwa mm. gitu loh, di pengadilan supaya apa dia tidak dijolimi kan gitu mm. oleh oleh orang-orang yang mengerti hukum semua mm. gitu. Karena walau bagaimanapun tidak semua orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah sarjana hukum mm. bisa bisa aja kan dokter itu terkasus terkaitas pidana, misalnya hmm. dia kan nggak ngerti hukum, makanya hmm. harus didampingi kan itu. Hmm. Yang harus digarisbawahi adalah pengacara tidak membela kesalahan, hmm. tapi pengacara membela hak terdakwa apabila dirampas di pengadilan. Karena apa? Di dalam teori hukum ada yang mengatakan bahwa dari mulai hakim, jaksa sampai terdakwa sampai penasihat hukum itu empat unsur yang ada dalam persi meja persidangan hmm. itu sama-sama sa sama kedudukannya sebagai hmm. Pencari kebenaran atau pencari hmm. keadilan gitu. Hmm. Semua ini pencari keadilan, baik hmm. itu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa sekalipun hmm. itu statusnya sama pencari keadilan. Okay. Nah maka ya, keempat ini harus harus mencari keadilan seadil-adilnya, hmm. termasuk juga pembelaan penasehat hukum yang membela haknya bukan
0: kesalahannya hmm. gitu. Hmm. Hmm. gitu. Oke, okay. nah makanya. di lurusin nih ya artinya untuk para ya, masyarakat ngernih, kan juga
1: ya. pengacara banyak duit hmm. banyak membela orang yang nggak benar nih hmm, kan enggak juga gak juga kayak gitu hmm, itu mah nah, cuman
0: nah, ini gitu nah berarti nggak semua yang uh, berbasis ilmu hukum tuh membela orang yang salah ya, ya. itu semua cuma oknum oknum ya mau ilmu hukum mau ilmu hukum semua ya, ya, oknum gitu itu. itu kita berbicara tentang oknum ya. gitu. nah oke, oke. lalu pertanyaan pertanyaannya Apakah ilmu hukum itu selalu, uh, orang yang belajar ilmu hukum itu selalu uh, lahir menjadi seorang advokat ataukah enggak, uh, selalu lahir menjadi seorang hakim gitu? Enggak, enggak Jadi, juga. prosesnya gimana? Ya misalkan saya sarjana hukum.
1: Hmm.
0: Sekarang magister nih bentar lagi. Ya, magister
1: hukum kata. Hmm. Banyak. Kalo udah ngomongin prospek kerja berarti uh, nih uh, iya. Ini prospek kerja <laughs> uh, ada fakultas hukum nih Ada fakultas hukum nih, hmm. misalkan gini Dosen-dosen itu -dosen selalu menegaskan bahwa di fakultas hukum Sarjana hukum itu seperti kedokteran Dia selepas hukum bisa buka praktek di rumah hmm. kan gitu. Dokter kan jelas bisa buka praktek di rumah hmm. Sarjana hukum pun bisa buka praktek di rumah hmm. Hmm. bisa membuat kantor hukum gitu. Kantor hukum yang memang dia profit gitu. Misalkan hmm. ada permasalahan hukum lu aja lu, lu datang aja ke kantor gua kan itu. Hmm. E, kontraknya oke, okay, buat apa? dampingi kasus hmm. ini tapi 10 juta ya. Hmm. Itu kan real gitu kan. Itu ya. kan e, jasa. Kita jualan jasa. Iya, jual jasa. Betul. Seperti dokter yang ada ketika ada orang yang sakit datang ke dia ke, ke ke kantor apa? ke rumahnya dia untuk berobat dan sebagainya. Mm. Seperti kayak gitu gitu. Iya. Maka satu misalkan dia seperti ke fakultas hukum itu seperti ke dokteran. Dia buka, bisa buka praktek di rumah. Mm -hmm. gitu, bisa jadi advokat, bisa jadi dia notaris, PPT. Mm -hmm. PPT. Gitu. Pejabat pembuat akta tanah mm -hmm. kan gitu. Tapi itu juga harus pelatihan dulu PKPA mm -hmm. dulu dan sebagainya hingga mm -hmm. pada akhirnya dia bisa buka praktek di rumah, mm -hmm. membuat kantor hukum sendiri. Mm -hmm. gitu, nah di samping juga dia bisa Uh, katakanlah jadi jaksa, hmm. jadi hakim, hmm. kemudian jadi apa, uh, hakim di pengadilan negeri kek, hmm. jaksa agung kek hmm. kan hmm. gitu hmm. dan ada sekian ribu lapangan pekerjaan termasuk setiap perusahaan itu pasti ada biro hukumnya betul, nah, gitu loh, banyak lah
0: ini. iya, kita uh, bahas satu nih, kalau orang yang lahir dari ilmu hukum menjadi seorang pengacara tuh Uh, prosesnya, oh, prosesnya gampangnya ya. apa nih yang bisa dimengerti yang bisa dimengerti nih gampangnya ya.
1: kalau misalnya mau jadi pengacara nih sajian hukum mm -hmm. nah, gampang misalnya udah sudah dan sebagainya jasa udah dapet mm -hmm. tinggal bagaimana caranya kita PKPA PKPA, PKPA itu, apa? itu adalah pelatihan profesi advokat mm -hmm. nah, di sana akan diajarkan beberapa teori tentang acara pidana kayak gimana perdata kayak gimana macam mm -hmm. di HTM gimana hingga pada akhirnya kita paham Bagaimana, apa yang harus kita dilakukan di persidangan hmm. gitu. Di PKPA tuh hmm, nah, Itu untuk menjadi seorang advokat, uh, advokat. daftar PKPA, hmm. yang ini itu biasanya Pradi Persatuan Advokat Indonesia hmm. hmm. itu Yang ngadain itu Pradi Ikutan advokat, nanti hmm. dites Dites advokat Baru ketika kita umur 25 tahun Kita hmm. bisa bersumpah dan bisa langsung kerja Langsung membuka kantor
0: hukum Oh, jadi harus umur, dulu, dulu. umur 25 tahun 25 baru kita tahun, Bisa, bisa jadi advokat. Advokat hmm. disumpah namanya. Kalau hmm. oh, misalnya saya
1: sekarang umur 23 misalnya. Hmm. Tahun sekarang saya ikut PKPA. Tapi belum bisa langsung mensumpah membela masyarakat. Enggak. Oh. Nunggu umur 25 tahun dulu. 25 hmm. tahun dulu. Berarti selama
0: belum umur 25 tahun masih belum bisa membela.
1: Biasanya magang-magang dulu Ikut-ikut magang -magang. pengacara dulu Untuk hmm. lebih mendalami itu gitu.
0: hmm. Kalau jadi pengacara biasanya kayak gitu hmm, itu... Baru ketika umur 25 disumpah Baru bisa beracara di pengadilan hmm. Itu, itu kalau menjadi seorang advokat, advokat. Kalau kita berbicara menjadi seorang jaksa nih Jaksa okay. Nah ini hari, hari
1: ini tuh Eh kemarin uh. Ada uh, Kalau jaksa kan dia uh, Di bawah naungan kekuasaan eksekutif, hmm. hadir-hadirnya hukum di dalam masyarakat perwakilan presiden kan dijaksa, hmm. nah, artinya dia secara hierarkis atau secara teori trias politika dia menginduk ke eksekutif, eksekutif. Nah, artinya kalau masuk ke eksekutif pada wilayah
0: CPNS dong kan gitu, oh, okay. nah, CPNS
1: dulu kalau menjadi jaksa itu, hmm. kita CPNS dulu kita jadi PNS misalkan kita diangkat jadi jaksa misalkan,
0: hmm. nah itu.
1: rekor untuk jadi jaksa. jaksa, karena kemarin tuh, Senin itu ada formasi penerimaan pekerja baru di kejaksaan hmm. sekitar 1000 jaksa dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia okay. hmm. gitu. okay. itu kalau jaksa, nah
0: kalau untuk menjadi seorang Hakim nih?
1: Hakim pun sama, ketika memang kita ingin jadi Hakim, kita harus Setidaknya masuk ke lingkaran pengadilan, baik itu sebagai penis ataupun apa hmm. Nah ketika kita sudah memahami kondisi katakan pengadilan, kita bisa tuh tes cakim, calon hmm. hakim Kita bisa ikut tes cakim itu hmm. Dan saatnya kan nggak harus dokter lah, gak harus profesor, cukup sarjana hukum aja dia bisa jadi calon hakim, hakim gitu. hmm. calon hakim di gozo, misalkan oh ternyata disumpah bisa beracara jadi hakim Karena kan perlu proses panjang buat menjadi hakim itu termasuk hmm. juga track record dia selama enggak jadi Hakim itu gimana, hmm. termasuk dengan akhlaknya kan hmm. gitu itu dibaca semua hmm. gitu, karena apa? ya kalau misalkan anak hukum-hukum bisa apa, sering ngomong Hakim itu 50% neraka 50% surga itu gitu. dia bisa <laughs> seketika masuk neraka gitu dengan hmm. keputusannya makanya nah, sering juga anak hukum mengatakan bahwa Wakil Tuhan di bumi ya hakim, kan. hmm. dia yang berhak menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hmm. Itu kan kewenangan Tuhan seharusnya, yeah. tapi diwakilkan terhadap yeah. hakim katanya. <laughs> Makanya lima persen, persennya kan, lagi A -a -a.
0: cenderung ada yang salah juga kan gitu.
1: Hmm.
0: Itu. Nah. Ya, dia setes cakim dulu gitu. Oke, okay. nah kalau maneh pribadi nih, hmm. ini katanya kan memang tujuan kuliah memang untuk belajar. Yeah. Nah mengimplementasikan <tuh> ilmunya mau dibawa kemana nih?
1: Nah, sebenarnya
0: nggak harus nunggu
1: lulus dulu baru memikirkan hmm. orang dari 2017 eh, ya 2017 sekitar semester 6 itu sudah include terhadap kerja-kerja uh, di ABH betulan hmm. di ABH Bandung lembaga bantuan hukum ada di sekretariatnya itu dekat Jalan Suci sudah hmm. include di sana juga gitu hmm. menangani beberapa kasus yang memang itu teri gak ada bayaran apapun hmm. gitu. Soalnya masyarakat nih ada yang dibusur, hmm. tapi dia nggak ngerti hukum. Kita dampingi. Hmm. Sebenarnya nggak nggak terlalu terpatok pada kelulusan ya. Hmm. Kita belum lulus pun bisa mengimplementasikan uh, pengetahuan sedikit yang kita punya terhadap hmm. masyarakat. Ya, termasuk itu, uh, ini pengen ke depan tuh cita-cita pengen aktif juga di ABH itu, maka hmm. bantuan hukum lebih intens lagi di ABH. Karena apa? Dia ari yang ngomongin permasalahan. pembunuhan kelas itu hmm. bahwa kemudian masyarakat biasa yang nggak ngerti hukum harus paham hukum dan hmm. gitu masyarakat biasa yang ditindas oleh penguasa terhadap uh, hukum hmm. dia bela kan itu hmm. kan kegerakan sosial yang kemudian tidak profit tapi pahala gede gitu kan nah,
0: menyeri surga lah nah, surga. Gini.
1: tapi kemudian kita juga ke depan pasti realistis ya, ya. Nah, mungkin pasti. kita juga nah, itu misalkan oke okay lah Selepas kita lulus, satu, dua, tiga tahun kita di Albiha dan sebagainya hmm. Untuk mendidik diri ya, hmm. mendidik diri supaya lebih mateng Lebih beracaranya lebih pasti dan sebagainya Setelah tiga tahun pengabdian di Albiha misalnya oke okay, kita mau cabut Pengen jadi jaksa ya nggak jadi soal hmm. Kalau orang sih sendiri passionnya pengen jadi jaksa sih jadi jaksa, karena semoga weh itu nah, Karena ya, kalau pandangan orang dulu kan jaksa itu, oh ditakuti kan gitu hmm. dengan tuh itu di dituntut jaksa, baru gitu hmm. Artinya kan jaksa juga bukan kemudian orang yang jahat nuntut-nuntut Supaya -nuntut hmm. masuk ke acara, nggak gitu juga yeah. Pada hakikatnya dia kan pencari keadilan Bagaimana caranya korban ini bisa adil hmm. Pelakunya ini harus dihukum hmm. Dan memberikan rasa adil terhadap korban Nah itu lewat jaksa
0: hmm. Tadi ngomong uh, masyarakat yang tertindas oleh hukum ya yeah. Seberapa penting sih manusia eh, manusia masyarakat tuh harus mulai terhadap uh, harus mulai uh, terhadap hukum. Ya tadi itu gitu kan. Seberapa penting ya
1: alasan kenapa saya masuk kuliah karena menganggap hukum itu penting. apa? Hmm. Undang-undang dasar part 5 menyebutkan bahwa pasal 1 ayat 1 hmm. negaranya saya negara hukum. Hmm. Mau ente tidur sampai bangun eh mau bangun sampai tidur lagi itu hmm. diatur hukum gitu. Hmm. Kenapa? Hukum itu kan mengatur hak seseorang agar tidak dilanggar oleh hak orang lain mm. Oke kita menganut bahwa kebebasan mm. Tapi jangan sampai kebebasan tersebut justru merenggut hak orang lain Betul. Nah itu di dalam hukum itu mm. nah, Kenapa disebut penting hukum itu? Karena dia eh, sebagai kontrol terhadap kondisi sosial mm. Kalau enggak, kita bisa bayangkan kalau di dunia ini nggak ada hukum ya bebas-bebas aja misalkan bakar rumah tetangga nih, ah bakar aja, kayak <tuk> GTA, ah siapa yang mau 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 ngomong kita, oh, hukumnya gak ada lah makanya disitulah pentingnya hukum. Nah kenapa masyarakat harus paham hukum? Jangan sampai uh, sering terjadi masyarakat itu justru dibodoh-bodohi oleh hukum. Hmm. Nah, kasus yang terkini itu yang nenek-nenek yang ditipu itu, yang suruh tanda tangan ya. padahal dia rumah yang, jual beli kan? Ya. Ya. Nah, pada akibat dia nggak paham hukum bahwa hmm. apa yang dia lihat itu adalah kontrak perjanjian penjualan hmm. Hmm. yang notabene itu adalah surat hukum gitu hmm. itu kan pengikat hukum perjanjian hmm. itu kan beberapa surat itu adalah aspek hukum gitu. hmm. nah, maka ada beberapa masakan yang terkadang e, dirugikan oleh hukum tapi hmm. dia nggak nyadar gitu hmm. nah, makanya di sana penting hukum itu sendiri termasuk dengan advokasi ke masyarakat bahwa hari ini Kalian-kalian ini sudah tertindas di wilayah hukum Kenapa misalkan uh, digusur secara paksa hmm. Melalui perpres kah? Hmm. Melalui peraturan gubernur kah? Hmm. Itu. itu kan uh, menindas dengan cara hukum gitu ya, Harus, -harus diadvokasi hmm. Karena banyak orang-orang yang dirugikan akibat dia gak paham hukum hmm. kan? Termasuk okay. ini dipindu-pindu ini, hmm. Makanya masyarakat
0: ya diharapkan untuk paham hukum hmm. gitu. Jadi intinya adalah Kenapa masyarakat harus paham hukum agar mereka tahu uh, apa hak-hak mereka ya? Apa hak mereka
1: apabila dia kemudian dirugikan dia tahu harus. bagaimana cara harus menggugat. Hmm,
0: okay. Mungkin uh, cukup sampai sini aja ya semoga... Luar biasa. <laughs> semoga uh, teman-teman yang mendengar podcast ini juga uh, teredukasi lah dengan perbincangan gue sama si Dery ya. Uh, semoga teman-teman yang baru mau memulai kuliah Bisa menentukan tujuan uh, ya, studinya, studinya ke mana. Mau studi uh, kemana Mau kuliah, tuh, tujuannya apa Dan untuk teman-teman yang mau kuliah hukum Mungkin nih menjadi referensi nih Bisa, uh, bisa cocok di tadi.
1: follow yeah, <laughs> tar Ya,
0: ntar ya, ntar dicantumin okay? Cewek-ceweknya aja tapi yang boleh <laughs> Ya yeah. Uh, terima kasih semua.